0: Boa tarde, bem-vinda por aqui.
1: Boa tarde, muito obrigada. Você
0: estuda em escola pública, em Muki? Isso, isso mesmo. Me conta uma coisa: quando a gente escuta alguém que tirou nota 100, nota 1000 no Enem, né? Que é 10, 100, tudo isso é muito forte, muito grande na nossa cabeça. Como é que você recebeu Sim. essa nota quando você abriu lá o computador e viu que era mil? Fechou aquela redação?
1: Eu fiquei um bom tempo do dia tentando acessar a nota, porque o site estava um pouco lento, e quando eu consegui abrir, eu vi lá o mil, assim, foi uma surpresa muito grande. Eu esperava, assim, uma nota boa, mas o mil foi, era, era assim, algo inimaginável para mim e foi uma emoção enorme.
0: O Amanda, e você ficava treinando, escrevendo texto, é uma coisa, a leitura faz parte do seu dia a dia, como que foi essa preparação para redação, especificamente, assim?
1: Sim, eu, nos três últimos meses, né, antes do Enem, eu escrevi redação toda semana, sempre corrigindo meus erros, vendo no que eu podia melhorar, no que eu podia me desenvolver.
0: Bacana. A redação do ano passado foi uma redação muito comentada depois, o Borém tem aqui o tema, como estava na prova para os estudantes, tem né, Borém? Isso, tenho até curiosidade de saber da Amanda o que, que ela escreveu. O tema, em 2023... Foi o desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Um tema muito importante, né, Amanda? O que, é que você escreveu ali que pôde conquistar essa nota mil?
1: Eu escrevi em uma parte do meu texto sobre o machismo, né, sobre o patriarcado que está por trás né, dessa não valorização do trabalho doméstico, do trabalho realizado pela mulher, que eu acho que é uma questão muito importante.
0: Entendi. E você acredita que essa nota sua, ela tenha a ver com as duas coisas, a questão ortográfica, de coesão, coerência, e também com o conteúdo que você colocou ali. Como é que foi essa dosagem, a escolha da estruturação do, do, do texto, né?
1: Eu já tinha né, alguns argumentos em mente, né, argumentos que eu poderia encaixar em alguns temas. Então, quando eu vi ali a, a frase temática... Eu já logo pensei né, em alguns argumentos que eu poderia dar. Fui estruturando também, utilizando os próprios textos que o Enem traz. E assim eu fui encaixando direitinho, escrevendo. Algumas coisas também né, que eu tinha em mente, né, sobrevivência mesmo. E assim eu, eu concluí meu texto.
0: O Amanda, e, e você fala que fez várias redações para treinar Isso. assuntos que não foram provavelmente esse que a redação ali pedia, né, que o, o tema da não. prova trazia. Como é que isso te ajudou, mesmo sendo assuntos tão diversos, tão diferentes do que veio na prova?
1: Isso me ajudou justamente para eu saber se, chegando na hora do Enem, eu não sabendo absolutamente nada absolutamente nada sobre o texto, se eu conseguiria escrever. Então, eu realmente escolhia temas aleatórios, que eu não tinha muito conhecimento, justamente para saber se eu conseguiria argumentar, na hora do Enem, né, que com certeza seria um tema, né, uma surpresa grande, então foi, foi justamente para isso.
0: Bacana. Você já sabe o que quer fazer da vida? assim É uma coisa que veio, um sonho de infância, tá clareando tudo na sua cabeça agora, como é que tá essa questão com as perspectivas de futuro, né, de entrar nessa faculdade, de começar logo a estudar, um ensino superior, né?
1: Eu sempre gostei muito dos animais, então assim, desde criança... É... Meu sonho sempre foi ser Médica veterinária E eu espero muito que eu consiga Seguir esse sonho daqui pra frente E, e realizar mesmo esse sonho, esse sonho de criancinha
0: Eu tô ouvindo aqui enquanto você fala Tinha até um bichinho aí no fundo Um pintinho talvez sim, sim. <risos> sim. Onde você mora aí é zona rural Tem como criar animais sim, é zona
1: rural. Sim, Tem bastante galinhas aqui Tem cachorro, tem gato
0: bacana o Amanda você é do interior do estado né eu também sou Isso. do interior não do Espírito Santo mas de Minas Gerais e às vezes para os estudantes de cidades muito pequenas ou que sejam distantes dos grandes centros dá aquela sensação de eu tô atrás ou eu tenho que correr atrás porque quem está numa escola particular pra, porque quem está numa metrópole sai na frente como é que você enxerga isso? É, você sentiu em algum momento que você estava em desvantagem? Isso não existe mais? Como é que você foi buscando esse conhecimento para ter né, como uma, uma nota muito acima até do que a média nacional?
1: Sim, quando, quando eu abri e vi o meu, foi justamente uma surpresa, justamente por isso, porque era, era algo muito longe da minha realidade. Era algo que, assim, pelo menos eu, nunca tinha visto né, uma pessoa de interior... É, a condução de uma nota assim tão grande, mas não por não ser capaz, mas justamente pela diferença de ensino, né? Tanto da, pela escola particular, pela pública, sempre foi algo assim distante da minha realidade. Então, sim, eu, eu observo, sim, muito isso que geralmente notas altas assim são mais de região de capital, de metrópole. Então, eu acho que isso interfere em parte, mas eu consegui me esforçar, eu consegui me dedicar. É, provavelmente eu tive que enfrentar alguns desafios que algumas pessoas não, e também alguns desafios a menos do que outras, mas eu acho que sim, que isso faz, faz parte.
0: Bacana. Beatriz Eleodoro, nossa produtora, está aqui no estúdio e tem pergunta, não é isso, Bia?
1: Isso aí. E aí, Amanda, tudo bem? Boa tarde, prazer aqui falar com você. Boa tarde. Olha Obrigada. só, eu queria saber se quando você foi fazer redação bateu aquele nervosismo ou se essa preparação que você contou aqui pra gente de fazer as redações semanalmente te preparou, te deixou mais calma. Como que foi para você? Eu acho que fazer uma prova sempre dá ansiedade, né? Sempre dá um, né, aquele nervosismo. Quando eu abri, né, eu vi o tema, eu fiquei assim um pouco é, nervosa porque o que as pessoas diziam, né, naquele momento era sobre outros temas, né, outras coisas. E naquele momento que eu vi ali, que não era nada que o pessoal estava falando, me deu, sim, assim, um pouco... é o que está acontecendo, né? Mas com a minha preparação, né, como o jeito que eu estudei, a estratégia que eu usei, eu consegui me, me acalmar e consegui escrever bem, me desenvolver bem durante o texto. Legal. E aí eu queria justamente embalar essa pergunta em outra e saber qual dica você daria para os próximos estudantes, né, quem vai fazer a redação neste ano... Porque tem uma preparação toda por trás, mas a gente nunca sabe o tema que vai ser. Pode ter um palpite ou outro, como você falou, treinar alguns temas que todo mundo está comentando. Mas o que, que você daria de dica, assim, é repertório, é realmente estrutura? Qual que é a sua dica para também alcançar uma nota alta como a sua? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Estratégia, repertório, estrutura, sabe? É, é, um, é, é como uma, uma, uma receita de bolo, né? São várias coisas, é tem que estudar a estrutura do texto, tradução, desenvolvimento, conclusão, tem que ter repertório, tem que estudar argumentação, que é muito importante, tem que saber escrever bem também, na né, ortografia. Então, acho assim que é técnica, é estratégia, tem que ter muita estratégia, o Enem é uma prova de, de estratégia, então tem que saber se preparar com muita técnica nesse momento.
0: Boa, né? Amanda, por curiosidade, como, com que frequência e por qual meio você acompanha o noticiário do Espírito Santo do Brasil e do mundo? Como é que você fica sabendo das coisas?
1: Eu acompanho o jornal né, do Espírito Santo mesmo, que, tá, que passa na televisão E eu também sigo alguns meios de comunicação do Espírito Santo no, e... na, nas páginas, né, nas redes sociais
0: Então principalmente rede social e televisão, né? Isso Com, com mais frequência naturalmente na rede social, não é isso?
1: É, porque o celular tá ali né, a todo momento, na nossa mão, então, geralmente é um pouco mais de frequência, sim.
0: Amanda, obrigado por conversar com a gente, viu? Parabéns para você, pela nota uhum. e pelo esforço todo né para conseguir esse bom resultado. E espero que você tenha muito sucesso aí no seu curso de medicina veterinária e que você possa continuar... Amando os animais e podendo cuidar deles, né? E pelo conhecimento e dedicação que você tem mostrado até aqui, acredito que isso vai acontecer em breve.
1: Muito obrigado, foi um prazer enorme estar conversando aqui com vocês, viu?
0: A gente que está muito feliz por você ter falado com a gente. Uma boa tarde, viu? Parabéns!
1: Boa tarde, obrigada.
0: Bacana, né, gente? A Amanda Zampires tem 18 anos só. Acabou de sair do ensino médio lá da escola estadual Marcondes de Souza em Muqui. Tiveram duas notas mil aqui no Espírito Santo. De 60 no Brasil, duas estão aqui no Espírito Santo. Uma delas é a nota da Amanda, lá do, de Muqui, do sul do Espírito Santo, e a outra é da Giovana Freitas, que também tem 18 anos, e é lá de Linhares, e a Giovana também está aqui com a gente. Boa tarde, Giovana, bem-vinda. Boa tarde,
2: muito obrigada.
0: Eu vou começar perguntando a mesma coisa que eu perguntei para Amanda. Como é que foi para você quando abriu lá o site do Inep e viu a nota na redação do Enem?
2: Desacreditada, né? Ninguém espera uma nota mil, apesar de todo o esforço e toda a dedicação.
0: E você não caiu para trás, não? Estava sozinha?
2: <risos> não, estava com a minha família. Eles comemoraram junto comigo.
0: <risos> Esse é um momento muito importante na vida, né, Giovana? porque é o momento que você Muito. começa a escrever aquela história que vai estar tá atrelada ali à profissão, que você vai escolher para a vida. Como é que foi? Todo mundo se reuniu na frente do computador. Conta para gente esse momento, quem estava contigo.
2: É, meus pais estavam comigo, eu estava viajando, eu tava estava na minha perninha natal, que era a Bahia, e a gente, eu abri no celular e comecei a desabar e chorar.
0: <risos> Agora a ficha caiu, né? É. E me conta uma coisa, é um tema que, quando a gente lê sem refletir muito, ainda que esteja presente no nosso dia a dia, faz parte da realidade né, da sociedade, infelizmente ainda. É, como é que foi para você estruturar isso? O que, que você escreveu nessa redação?
2: Bom, é, apesar de estar na nossa realidade, como você falou, é, teve uma certa dificuldade para começar a redação, como qualquer outro tema seria também, mas eu utilizei causas como, por exemplo, o ideal de produtividade, que o trabalho de cuidado ele não é considerado um trabalho lucrativo. né Então, isso é um, é um fator que corrobora essa invisibilização, essa desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela, pela mulher. E também a questão da falta de representatividade política, né de representantes políticos que atuam na questão da visibilização desse trabalho e do cuidado realização
0: da mulher no Brasil bacana você está falando aí eu estou vendo que você traz não só um vocabulário interessante mas também você consegue <risos> amarrar ali a sua linha de raciocínio fazer a gente compreender <risos> bem a sua mensagem é esse trabalho né de fazer com que o texto tenha coerência coesão você conseguiu chegar a isso como muita técnica foi aprendendo a escrever redação na técnica, faz parte do seu dia a dia, a leitura. Conta um pouquinho para gente.
2: É, acredito que é uma soma de tudo, né? Desde a base do, do ensino dos professores que passaram pela minha vida, a questão do incentivo à leitura também, o incentivo à prática da escrita. Tudo isso foi essencial para eu chegar aqui até hoje.
0: E me fala uma coisa, vai seguir que carreira?
2: Olha, ainda não tenho certeza do que eu quero cursar, mas eu acredito que seja algo na área da tecnologia.
0: Da tecnologia. Isso. Você ainda está na dúvida do que você vai fazer. E a, nota, e a nota geral, pelo jeito, vai te dar muitas possibilidades para aumentar ainda mais as suas dúvidas.
2: Sim, mas eu agradeço demais. Eu tenho, me sinto extremamente honrada de alcançar isso que é algo que tem muito peso, né? Ainda mais indo de escola pública.
0: Você estudou a vida inteira em escola pública, ou Giovana?
2: Eu estudei do oitavo ano até o ensino médio em escola pública.
0: Entendi. E como que era a sua rotina de estudo? O tempo inteiro ali com o caderno na mão, o tempo todo estudando ou não? Você sempre controlou o tempo de lazer, tempo de descanso, o tempo de estudo?
2: Sim, foi tudo... Eu criei um planejamento próprio, né, que condizisse com a minha realidade e eu tinha tempo de, de descanso, de lazer, eu tenho vários hobbies também, então eu nunca deixei isso de lado, é, porque atividade física, lazer, tudo isso é muito importante também para a preparação para a prova do Enem e outros vestibulares, né.
0: Entendi. Que dica que você dá agora pra quem tá naquela ansiedade, ou pra quem não conseguiu a nota, que já viu que não foi muito bem, e tem que se preparar agora pra fazer a prova em 2024? Que dica que você dá para essas pessoas?
2: Olha, pra não desanimar, que uh, o tempo ele é, ele é um Deus, né? O tempo, ele traz a cura, ele traz a certeza com uh, uh, a partir que vai passando, né? O o tempo, <risos> mas é, leitura, é, praticar a escrita e pensar que tem muito tempo pela frente, todo mundo tem uma vida inteira pela frente. E se não foi no ano de 2023, pode ser em qualquer outro ano, né? nos próximos anos.
0: <risos> Giovana, obrigado viu por ter conversado <risos> com a gente. E que bom que Demais. você é otimista assim, viu? Queria ser seu amigo. <risos>
2: Obrigada.
0: Não deu certo um agora, mas vai nervosa. dar. E no final é isso mesmo, cada um tem seu tempo, né?
2: Isso, exatamente.
0: Obrigado. E você sabe que você é exemplo agora para muitas pessoas, inclusive, que estão é, te ouvindo? Eu me sinto extremamente honrada e
2: agradeço todos, todos os parabéns, todos, todas as congratulações que eu recebi até agora.
0: Muito obrigado, viu? Uma ótima tarde aí para você e parabéns para sua família e que bom... De
2: nada, obrigada. Que esse foi o boa momento tarde de para todos também. Muito obrigada.
0: Um abraço, boa tarde para você.
2: Abraço.